0: Ich feiere heute 50 Episoden meines Podcasts, 50 Folgen, die man sich nun schon anhören kann. Das ist eine ganze Menge, 50 Folgen, in denen ich alleine oder gemeinsam mit spannenden Gästen aus dem Social Media Marketing oder aus dem Online Marketing gesprochen habe. Das bedeutet auch 50 Möglichkeiten für euch, mich quasi überall mit hinzunehmen, überall dorthin, wo ihr euch so aufhaltet wohin ihr euch bewegt. Ganz nah am Gehirn und direkt im Ohr. Ich selbst liebe Podcasts und das hat mich damals dazu gebracht, auch selber einen Podcast zu starten. Denn ich liebe diese Chance, dass jede und jeder die Möglichkeit hat, dieses Medium zu nutzen. Mittlerweile kann jeder Ton produzieren und auch wenn die PodcastLandschaft, ja, man könnte sagen, schon fast überschwemmt wurde, Gibt es immer noch genug HörerInnen für alle? Manchmal fragt man sich ja, gibt es nicht fast schon mehr Podcasts als HörerInnen? Aber nein, an den Zahlen sieht man ganz klar, dass die Abonnenten, die Abonnentinnen und die HörerInnen stetig wachsen. Und es zeichnet sich auch langsam immer deutlicher ab, welche Folgen, welche Themen am beliebtesten sind und am spannendsten für euch. Ich bin persönlich unheimlich stolz, dieses Projekt gewagt zu haben und glaubt mir, ich habe in diesen während dieser 50 Episoden viel lernen dürfen und lerne jedes Mal noch neu dazu. Und nicht nur, was das ganze Technische betrifft, sondern vor allem auch über mich, wie ich arbeiten kann und wie ich arbeiten will und warum für mich persönlich das Medium Stimme oder das Werkzeug Stimme eines der wichtigsten ist, das wir haben. Ich möchte euch heute ja erst einmal danken, das steht nicht in meinen Notizen, aber das möchte ich an dieser Stelle tun. Ich möchte euch, dir ganz persönlich, dafür danken, dass du treue Hörerin, wahrscheinlich eine Hörerin, denn die meisten sind weiblich, aber vielleicht auch ein Hörer meines Podcasts bist. Ich möchte dir dafür danken, dass du dir jede Woche oder so oft es eben geht, die Zeit nimmst, dir das anzuhören, was ich zu sagen habe oder auch das, was ich mit meinen Gästen bespreche. Ich freue mich über jede Nachricht, die man, die ich bekomme. Und das als kleinen Hinweis für euch. Podcasting ist sehr einseitig. Das heißt also, es ist gar nicht so wie auf Instagram, dass man direktes Feedback bekommt, was man eigentlich gewohnt ist. Wir sind alle so verwöhnt von diesem direkten Feedback. Das ist so ein Adrenalinstoß. Und deswegen hören auch viele beim Podcasting äh, recht früh wieder auf, weil es am Anfang sehr ernüchternd ist weil man sehr einseitig kommuniziert. Man bekommt Feedback. Ich bekomme ganz viele liebe Nachrichten, aber es ist mit einer gewissen Zeitverzögerung. Und natürlich schickt mir längst nicht jede Hörerin oder jeder Hörer eine Nachricht. Das heißt also, es gibt nicht diesen direkten Austausch, dieses direkte Feedback wie bei Instagram oder anderen Community-Plattformen. Das macht es auf der einen Seite ja etwas schwierig, gerade den Anfang zu packen und auch dran zu bleiben, weil man eben nicht so genau weiß, wer sind die Menschen, wie hören sie den Podcast, in welchen Situationen hören sie ihn, gefällt ihnen das, was ich sage. Man kann natürlich aus den Statistiken einiges ablesen, aber eben, weil nicht dieses direkte Feedback da ist, ist es anders als auf Instagram. Und deswegen kann ich euch an der Stelle nur den Tipp geben, wenn euch ein Podcast gefällt, ganz egal welcher, dann schreibt dem Host... Unbedingt Feedback. Gebt Feedback zu den Folgen, kontaktiert die Leute auf Instagram, schreibt Rezensionen. So unterstützt ihr PodcasterInnen nämlich unheimlich, denn dieses Feedback ist einfach Gold wert und macht, ja, bringt eigentlich erst den Spaß in diese Arbeit oder ist ein großer Teil des Spaßes. So. Und jetzt will ich nicht mehr weiter vorwegreden. Hier folgen meine Learnings aus 50 Episoden Content and Coffee aus 50 Folgen, die ich für euch als Podcast produziert habe. Viel Spaß! Nummer 1. Eines der wichtigsten Learnings bzw. auch einer der größten Ängste ist ja, Podcasts zu produzieren, ist unfassbar aufwendig. Und ich kann euch aus diesen 50 Episoden sagen, ja und nein. Natürlich ist es aufwendig, einen Podcast aufzunehmen. Ich muss mich hinsetzen, ich muss mich irgendwie in eine ruhige Ecke verkrümeln, was auch nicht immer so einfach ist mit Kleinkind im Haus. Ich muss es so timen, dass ich eben ungestört bin. Ich muss die Podcast-Folge bearbeiten, gegebenenfalls schneiden. Ich muss die Shownotes verfassen, natürlich auch im Vorhinein mir erstmal überlegen, was ich sagen will. Es ist schon ein ganzer Workflow, einen Podcast, eine Podcast-Episode zu produzieren. Und das ist natürlich verdammt aufwendig, klar. Aber, und das ist das Wichtige, es lohnt sich. Es lohnt sich, in Formate zu investieren, wie Podcasts oder Blogposts, weil es ein ganz anderer Ansatz ist und ein viel nachhaltigerer Ansatz als Instagram alleine, als eine Community-Plattform, in der Inhalte sehr kurzweilig konsumiert werden und auch natürlich nicht so nachhaltig sind. Zu einer ganzheitlichen Strategie gehört meiner Meinung nach, beides zu haben, also sich für ein Long-Term-Format wie YouTube oder Podcast zu entscheiden und eine Community-Plattform wie Instagram oder LinkedIn dazuzunehmen. Aber, und das ist ganz wichtig, bei allem, was zu dieser Podcast-Produktion dazugehört, ist mein Learning und mein Tipp für euch, man muss nicht alles auf einmal machen. Man kann, gerade wenn man anfängt, egal mit was, man darf minimalistisch an sowas rangehen, mit einem Lean-Ansatz. Das heißt also, man darf sehr, sehr unperfekt und sehr, sehr minimalistisch und lean starten und kann das Ganze Schritt für Schritt ausbauen, ein Schritt nach dem anderen. Man darf unfertig beginnen, die Qualität darf sich auch steigern, niemand muss perfekt beginnen. Das Wichtigste bei solchen Dingen, gerade im Content-Marketing, ist einfach zu machen ist nicht zu warten, weil die ganze Zeit, die wir immer warten auf schöneres Wetter, auf bessere Stimme, auf bessere Technik und besseres Equipment, kostet uns unfassbar viel Geld und natürlich Zeit und Zeit ist das Kostbarste, was wir haben und wir vertrödeln so viele Chancen. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen Podcast zu beginnen, dann startet einfach. Mein Beispiel zeigt, man kann irgendwann auch nochmal einen Podcast umbenennen. Das habe ich im Laufe der Zeit gemacht. Mein Podcast hieß erst Mind and Stories, der Podcast mangels Alternative. Natürlich. Ähm, spielte das meiner Marke auch oder kam das meiner Marke auch zugute. Aber ich habe mich von Anfang an irgendwie nicht mit diesem Namen identifiziert als Podcast. Ich wollte einen eigenständigen Podcast aufbauen, aber mir fehlte am Anfang die, der kreative Einfall für einen Namen. Ich bin trotzdem gestartet mit dem naheliegendsten Namen, den es eben gab. Ich habe das Cover geändert nochmal. Und ich werde es bestimmt auch nochmal ändern. Ich habe das Konzept geändert. Und ich werde es bestimmt auch nochmal ändern. Ihr dürft euch weiterentwickeln. Und äh, das ist eins meiner größten Learnings. Und das, finde ich, kann man am Podcast unfassbar gut nachvollziehen. Das beste Beispiel ist zum, äh, unter anderem Laura Seiler, Laura Marlina Seiler. Hört euch mal ihre ersten Podcast-Folgen an. Waren die perfekt? Keine Spur davon. Sie waren... Ja, noch so ganz anders, als wir es mittlerweile von ihr gewohnt sind. Nicht nur ihre Art zu sprechen und sich zu artikulieren, hat sich deutlich gesteigert von Folge zu Folge, sondern natürlich auch ihr ganzes Konzept. Also Learning Nummer eins. Ja, es ist aufwendig, aber es lohnt sich, in so eine Long-Term-Plattform zu investieren. Man muss aber einfach starten und den Perfektionismus gerade am Anfang komplett ausschalten. Kopf aus, Herz an, einfach machen, <lacht> Aufnahme drücken. Learning Nummer zwei ist dann definitiv, durchhalten lohnt sich, klingt total platt, aber ich habe das Gefühl, dass Durchhaltevermögen in unserer Zeit so eine fast schon Dinosaurierfähigkeit ist, also ausstirbt, denn es ist natürlich so, dass manche Dinge erst die volle Blüte entfalten, wenn wir eine gewisse Zeit lang dranbleiben. Das gilt eigentlich im Content-Marketing für alles, weil egal, ob wir einen Blog aufbauen oder einen Podcast aufbauen oder uns eine Community auf Instagram aufbauen, das braucht eben Zeit. Und natürlich gibt es Methoden, Tricks, Abkürzungen, wie wir diese Zeit verkürzen können, wenn wir es von Anfang an richtig machen, aber trotzdem braucht es Zeit und man wird gerade bei so Formaten wie YouTube oder Podcasts oder eben Blogaufbau die Ernte erst später rausholen können, denn das sind ganz doll nachhaltige Formate und deswegen lohnt sich durchhalten. Ich habe mich für eine Frequenz von einmal pro Woche entschieden und ich sage euch, ich saß nicht selten hier dienstagsabends, einen Abend bevor die neue Folge rauskommen sollte, absolute Ehrlichkeit hier und wusste noch nicht mal, was ich sagen will. Das passiert mir immer noch. Und es ist auch nicht schlimm, weil, dazu komme ich gleich äh, zu diesem Punkt noch, weil ich einfach so funktioniere und das habe ich auch gemerkt und durch die Podcast-Arbeit auch verifizieren können, aber dann an dieser Stelle auch mal durchzuhalten und die Zähne zusammenzubeißen und sich dann dienstags abends noch hinzusetzen und die neue Folge zu produzieren, zu schneiden oder halt die Arbeit zu erledigen, statt auf der Couch zu sitzen und Netflix zu gucken, ja, das habe ich oft gemacht, ist nicht immer einfach, ist definitiv außerhalb der Komfortzone. Und gerade am Anfang, wenn man nicht sofort mit einem großen Team startet, eine VA engagiert dafür, ähm, dann ist es natürlich einfach so, dass man die Arbeit da irgendwie selbst macht. Und bis zum heutigen Zeitpunkt habe ich jede einzelne To-Do rund um diesen Podcast sel ähm, noch selbstständig übernommen und erledigt und werde es erst jetzt ähm, in Zukunft auslagern. Weil natürlich gewissermaßen so neue Formate auch Experimente sind, und ich natürlich im Business auch die Entscheidung treffen muss, bringt mir das auch monetär was? ne? Ich muss natürlich gucken, wie viel Geld gebe ich jetzt dafür aus? Wie viel Geld nehme ich denn auch durch den Podcast wieder ein? Wie viele Leute buchen denn durch den Podcast meine Programme oder eine Zusammenarbeit mit mir? Das muss ich natürlich auch irgendwie tragen. Und deswegen habe ich jetzt eine ganze Zeit lang verifiziert, dass das Podcast-Konzept für mich funktioniert und lagere jetzt erst aus. Man kann es natürlich auch anders machen, dass man da früher die Steps geht. Da muss man einfach gucken, wie das sich für einen selbst anfühlt. Aber ja, durchhalten lohnt sich, gerade beim Podcast. Denn auch Podcast-Algorithmen brauchen eine gewisse Zeit, um sich warm zu schleudern. Und man braucht auch einfach Zeit, um da die Sichtbarkeit und Reichweite zu gewinnen. Das ist mein Learning Nummer zwei. Drittens, ganz, ganz wichtig, Qualität ist wichtig, aber Inhalte sind wichtiger. Gilt auch wieder für alles, aber insbesondere auch für den Podcast. Ich bin auch hier wieder ehrlich, ich habe mit dieser Technik oftmals sehr gekämpft. Und ich habe nicht nur einmal zu meinem Freund gesagt, ich hasse es einfach, diesen Podcast hier jedes Mal bearbeiten zu müssen und an diesem Programm zu verzweifeln, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht das Beste aus meinen Tonaufnahmen rausholen kann. Jedes Mal musste ich mich wieder selbst beruhigen und mir selbst sagen, ja, wir können das von Woche zu Woche verbessern, aber fokussiere dich auf die Inhalte, denn die sind wichtiger als die Qualität. Und, to be honest, ich habe mehrere Folgen auch mit dem Handy aufgenommen, mit meinem Smartphone. Einfach in, diese, in dieses Mikro gesprochen. Es waren sogar auch mal Folgen dabei, wo ich die Technik tut die komplett verkackt habe. Manchmal war sogar mein Ton nur in Mono. Das heißt, ihr als HörerInnen konntet nur auf einem Kopfhörer die Tonspur hören. Also Mono-Sound. Man könnte sagen, worst case. Aber hat es meinen Podcast jetzt wesentlich schlechter gemacht, als er ist? Ich denke nicht. Natürlich sagt man dann, okay, hier an der Stelle gibt es definitiv noch Potenzial. <lacht> Aber trotzdem ist für mich immer die Tatsache, dran zu bleiben und zu machen und das große Ganze im Blick zu behalten, wichtiger, als mich in diesen nerdigen Details zu verlieren. An denen sich bestimmt Leute stören. Ich will das gar nicht ähm, ausklammern. Es gibt bestimmt Leute, die sagen... Boah, also die Qualität hier ist ja nicht Studioqualität. Aber ich stehe auch für was anderes. Ich stehe auch für dieses Prinzip einfach machen. Und das heißt also, Leute, die sich an so kleinen, peniblen Dingen stören, das ist legitim, das ist berechtigt, aber das ist auch gar nicht unbedingt meine Zielgruppe. Ne? Also das heißt also, für mich ganz klar stehen die Inhalte vor der Qualität, vor der Tonqualität oder vor auch der Bearbeitungsqualität. und für mich gilt das Prinzip einfach machen, auch hier. Jede Folge ist eine Chance, sich auch in diesen Bereichen zu verbessern und wir können da, wie gesagt, wieder diesem Lean-Ansatz folgen. So kommen wir zu Part 4, mein viertes Learning. Ich darf meinem Flow und meinen Gefühlen und auch meiner Inspiration folgen. Was heißt das? Ich für mich habe festgestellt in den letzten Monaten, dass Pläne für mich wichtig sind. Ich bin ja auch im Sinne Digital Content Brain und so, Struktur ist mein Thema. Aber gleichzeitig kann ich die besten Inhalte produzieren, wenn ich meiner Energie und meinem Flow folge. Und wenn ich mich nicht dazu zwinge, an Tagen, an denen ich eigentlich gar nichts zu sagen habe, irgendwas zu produzieren. Deshalb nehme ich insbesondere die Solo-Folgen immer dann auf, wenn ich was zu sagen habe, wenn ich in so einer inspirierten Stimmung bin. Und das spürt man, glaube ich, bei sich selber am besten. Und man muss sich auch so ein bisschen dahin trainieren, auch dann in den Momenten wirklich dem Impuls zu folgen, etwas zu sagen und seine, seinen Gedanken irgendwie Worte zu verleihen. Und das funktioniert ganz gut in einem Podcast, wo man sich halt hier und da einfach rausnehmen kann, Gerade wenn man nicht den perfektionistischen Anspruch hat und sagen kann, okay, ich nehme Passagen auch mal mit dem Smartphone auf, dass man aber das in dem Moment einfach besser rüberbringen kann, als man es in einer Studiosituation jemals könnte. Und das zu terminieren, diese Inspiration genau zu terminieren, ist manchmal nicht so einfach, Deswegen habe ich ganz doll gelernt, da eben meinem Gefühl zu folgen, wenn ich inspiriert bin und etwas zu sagen habe, dann auch die Folgen aufzunehmen. Und vielleicht ist das für euch, die vielleicht ähnlich ticken wie ich, ein guter Hinweis, dass man hier durchaus auch sehr dynamisch arbeiten kann und darf, dass wenn man zum Beispiel auch genügend Vorlauf hat, und nicht so oft in diese Situation kommt, in der ich manchmal dienstagsabends war, dass ich noch eine Folge produzieren musste, wobei Druck für mich auch ein Katalysator für Inspiration ist, das nur mal am Rande. Aber dann kann man natürlich auch diesem Inspirationsflow folgen. Und wenn man merkt, okay, hey, ich habe heute einen krass guten Tag, ich kann mich gut ausdrücken, dann vielleicht auch mal mehrere Podcast-Folgen hintereinander aufzunehmen. Also... Man darf seinem Flow und seinen Gefühlen folgen, war für mich ganz großes Learning, wenn es um diesen Podcast geht. Learning Nummer 5: Stimme ist genauso wichtig wie Stimmung. Und sowohl an der Stimme als auch am ja, an der Stimmung kann man arbeiten. Podcasting ist ja ein absolut nicht visuelles Medium ist absolut konträr eigentlich zu Instagram, wo alles auf diese oder vieles auf diese visuelle Ebene reduziert wird, auf diese Ästhetik, auf diese Optik, auf diese Kontrastheit, äh, diesen Kontrastreichtum, dass Dinge sofort ins Auge springen. Beim Podcast geht es um was anderes. Es geht um Stimmung. Es geht darum, dass ich allein über das Instrument meiner Stimme gewisse Gefühle und Stimmungen transportieren kann. Und darin kann man besser werden. Und darin wird man besser, indem man tut und macht. Und darin wird man auch besser, indem man nicht nur die Podcast-Folgen einfach ja veröffentlicht und dann nie, mal, nie, mal wie, nie mehr wieder was damit zu tun hat, sondern indem man sich die auch mal anhört mit dem Ohr der Inspiration und mit dem Ohr der, der Stimmung und mal genau darauf achtet, spreche ich die ganze Zeit nur in einer monotonen Tonlage und langweile die Leute zu Tode oder klinge ich vielleicht so wie ein Roboter, als ob ich alles ablesen würde? Oder schaffe ich es, mit meinen Metaphern und mit der Art und Weise, wie ich spreche und mich artikuliere, Gefühle hervorzurufen und auch ja gewisse Stimmungen zu transportieren? Da kann ich wirklich den Tipp geben, hört euch eure Folgen selbst an und bittet andere um Feedback, um konstruktives Feedback genau zu diesem Thema. Denn das ist etwas, was uns auch selber gar nicht so oft auffällt. Wie wirke ich eigentlich nach außen? Wie wirkt meine Stimme auf andere? Habe ich eine von Natur aus angenehme Stimme oder muss ich da tatsächlich auch dran arbeiten? Es gibt StimmtrainerInnen, die euch beibringen können, wie ihr eure Stimme optimal einsetzt wo eure optimale Tonlage ist. Ihr könnt euch dazu gerne auch mal die Folge mit Jana, die Stimmgeberin, anhören. Da haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Ich verlinke sie auch noch mal in den Shownotes. Es ist unheimlich wichtig, gerade im Format Podcast. Ja, Punkt Nummer 6. Und das ist vielleicht etwas, womit ich ähm, ja noch mal die, die Gemüter spalten werde. Wenn ihr euch meinen Podcast anhört und wenn ihr vielleicht auch meinem Instagram-Account folgt, werdet ihr festgestellt haben, dass ich niemand <lacht> niemand von der Sorte bin, die seine Podcast-Folgen immer eins zu eins auch auf Instagram teilt. Ich gehe nicht her und mache aus jeder Folge mit dem immer wieder gleichen Template einen neuen Ankündigungspost, weil ich das selber zum Kotzen langweilig finde. Es tut mir leid, damit vielleicht Leuten auf den Schlips zu treten, aber ich finde es einfach absolut öde. Es würde mich selber anöden, diesen Post immer wiederkehrend gleich zu machen. Deshalb tue ich es nicht. Aber auch, weil ich glaube und davon überzeugt bin, dass Instagram und Podcast zwei so unterschiedliche Formate sind, dass wir einfach akzeptieren müssen als Content-Creator, dass sich Menschen dafür entschieden haben, gerade auf Instagram zu sein oder dass sich Menschen gerade dafür entschieden haben, einen Podcast zu hören, weil die Intention beider Kanäle eine völlig andere ist. Ich höre mir einen Podcast an mit der Erwartungshaltung, dass die Folge mal mindestens eine Viertelstunde geht und ich mir die einfach parallel zu meinen alltäglichen Aufgaben hier im Haushalt zum Beispiel auf die Ohren packe, weil ich genau weiß, dass das ein lang Wieriges Format ist, dass das etwas ist, wo ich gerne lange zuhöre, wenn mich eben äh, der Sprecher, die Sprecherin packt oder das Thema packt. Auf Instagram bin ich aus einem anderen Grund. Auf Instagram bin ich ein Goldfisch, da bin ich ein Troll. Das krolle ich wie wild wirklich fast schon im Automatismus in Situationen, in denen ich eigentlich meine Aufmerksamkeit etwas anderem schenken möchte, zum Beispiel eben, ihr kennt das alle auf der Couch oder Einfach random, man liegt da und scrollt sich einfach zu Tode. Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Und das heißt also, was passiert, wenn wir ständig den Leuten sagen, ständig, ständig, ständig auf Instagram, bitte, bitte hör dir meine Podcast-Folge an. Ich finde es einfach doof. <lacht> Tut mir leid. Ich finde es einfach total öde, weil wir die Leute zwingen, auf eine andere Plattform zu gehen, obwohl sie sich gerade in diesem Moment dafür entschieden haben, auf Instagram zu sein. Das heißt also, meine Herangehensweise ist ganz anders. Ich versuche eigentlich für jede Podcast-Folge irgendwie was anderes zu machen, was natürlich die Aufmerksamkeit meiner Instagram-Community auf den Podcast lenkt. Aber ich möchte nicht diesen immer gleichen Post haben, wo ich sage, neue Podcast-Folge, das und das ist das Thema, das und das ist ähm, mein Gast. Es ödet einfach an. Und irgendwann nimmt das Auge das auch schon gar nicht mehr wahr, wenn man das wirklich Woche für Woche macht. Meine Meinung. Mein Learning ist wirklich, da auch dieser Intuition, die ich da habe, zu folgen und dem Podcast auf ganz verschiedene und experimentelle Arten und Weisen auf Instagram anzukündigen, je nachdem, wie es gerade am besten zu dem Thema passt. Das kann mal ein Carousel-Post sein, das kann mal ein Reel sein, das kann auch mal nur eine Story sein und es gab auch Folgen, die ich gar nicht angekündigt habe, weil einfach meine Intention ist zu sagen, jeden Mittwoch kommt eine Folge, Unabhängig davon, ob du mich auf Instagram verfolgst, kannst du ja auch nur meinen Podcast hören. Das heißt also, beides läuft so ein bisschen autark und getrennt voneinander. Trotzdem ist es natürlich nur clever, den Content, den ich in dem Podcast folge, ähm, ja, verwurschte, der ja sehr viel breiter ist als ein Instagram-Post, zu recyceln. Und das ist zum Beispiel ein Learning, was ich mir auch mitnehme als Agenda, das noch viel, viel stärker zu tun. Was aber nicht heißt, dass ich einfach nur meine Folgen ankündige, sondern dass ich die Inhalte aus dem Podcast für Instagram entsprechend aufbereite, so dass sie auch alleine über Instagram rüberkommen können. Weil, wie gesagt, die Entscheidung, einen Podcast zu hören – oder auf Instagram zu gehen, für den Konsumenten völlig unterschiedlich ist. Ich hoffe, das bringt euch als Learning ein bisschen weiter, diese Ansicht. Ich sehe das nämlich noch viel zu selten. Ich sehe voll oft diese Postings, die mich persönlich einfach anöden, weil es immer das Gleiche ist. Okay, Learning Nummer 7. Mein Podcast, meine Regeln. <lacht> ich habe von dranbleiben gesprochen und dass es das auch sehr wichtig ist, dran zu bleiben. Podcasting ist eine Verbindlichkeit, denn natürlich stellen sich die HörerInnen darauf ein, den Podcast zu einem gewissen Wochentag zu hören und verlassen sich darauf, dass sie den eben zu diesem Zeitpunkt auch hören können. Aber gab es trotzdem Wochen bei mir, in denen ich ausgesetzt habe? Ja, gab es, weil ich zum Beispiel krank war oder mitten in der Launchphase oder mein Kind krank war. Die Zeitpunkte gab es. Und da muss ich auch sagen, ich darf das entscheiden, weil das mein Podcast ist. Es ist wichtig, diese Verbindlichkeit einzuhalten. Aber noch wichtiger ist es mir persönlich, mich damit nicht bis aufs Blut zu stressen, dass jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen diese Folgen online gehen. Denn es ist und bleibt mein Podcast und mein Marketingkanal. Das heißt also, ich entscheide, was in meinem Leben und in meinem Business Priorität hat und handle entsprechend danach. Ich habe euch aber auch gesagt, dass es viele Dienstagabende gab, in denen ich dann doch noch die Podcast-Folge produziert habe, damit sie mittwochs online gehen kann. Weil mein Commitment, diesen Podcast zu machen, sehr, sehr, sehr hoch ist. Aber trotzdem darf ich zum Beispiel meine Gesundheit, die Gesundheit meiner Familie, vor die Produktion einer Podcast-Folge stellen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig generell. Das soll nicht eine Dauerausrede sein, aber es darf diese Zeitpunkte geben. Und das ist auch mal mein Learning, denn die Leute verzeihen sowas. Wenn die Regelmäßigkeit da ist, wenn die Regel ist, dass die Podcast-Folge mittwochs kommt, verzeihen sie, wenn sie auch mal einmal nicht kommt. Wenn allerdings das Nicht-Erscheinen der Folgen häufiger wird als das Erscheinen, dann fragen sich die HörerInnen natürlich, okay, wo ist hier die Verbindlichkeit? Will sie das eigentlich wirklich mit dem Podcast? Das heißt also, da eine sehr gesunde Balance zu finden, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das ist auch eines meiner großen Learnings. Das waren sieben meiner wichtigsten Learnings aus diesen 50 Folgen Podcasting auf persönlicher Ebene, auch auf Marketing-Ebene und ich hoffe, dass euch die weiterbringen konnten und euch vielleicht auch Lust gemacht haben, mit einem eigenen Podcast zu starten. Auch dazu findet ihr Folgen in meinem Podcast innerhalb der, ja, der vielen Folgen, wie man das macht und was es da alles zu beachten gibt. Also ich danke euch, dass ihr dabei seid. Ich danke euch, auch wenn ihr die nächsten 50 Folgen mit mir verbringt. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Ich freue mich darauf, den Podcast stetig zu verbessern und weiterzumachen. Und euch jede Woche mit meiner Stimme zu begleiten. Also, wir hören uns nächste Woche zur 51. Folge. Macht's ganz gut. Und wir, ja, wir hören uns. <lacht>